0: Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Interview habe ich den Bundeswehrsoldaten Ben im Gespräch und wir sprechen gemeinsam über die Möglichkeiten und Wege, bei der Bundeswehr ähm, zu arbeiten, was man als Voraussetzung mitbringen muss. Und wir sprechen relativ intensiv ähm, über den Einsatz im Ahrtal, wie die Bundeswehr da äh, sich engagiert hat und was ihm geholfen hat, mit der stressigen Situation umzugehen. Viel Spaß! Ja, Ben, herzlich willkommen bei Schugelaber. Vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Stell dich doch einfach mal kurz selber vor.
1: Ja, ähm, ich bin Ben, 36 Jahre alt, ähm, vierfacher Vater. Ähm, ich bin vom Berufssoldat mhm. und ähm, ja, freue mich auf unser Gespräch. Ähm, jetzt
0: äh, haben wir ein bisschen vorrecherchiert und äh, wir kennen uns ja auch. Ähm, wie ist es denn gekommen, dass du von einem Realschüler, ja, also ja. Schule war
1: Realschule, äh, war
0: so halb äh, super gut, wie man, wie man den Weg vom Realschüler ähm, hin zur, zur Bundeswehr gemacht hat. Wie war da dein Werdegang?
1: Ja, klassisch. In, zu der Zeit, ich war ähm, als Realschüler bin ich abgegangen mhm. mit einem mittelmäßigen Realschulabschluss zu der Zeit <lacht> und äh, habe dann eine Lehre als industrie Lehre gemacht. Mhm. Äh, habe die Lehre abgeschlossen, habe auch dort gearbeitet und dann kam ja über Umwege, man kennt den einen oder anderen, der Vater von einem Freund von mir war im Kreisversatzamt okay. und sagte dann: Du, dich ziehe du musst einen Grundwehrdienst. Und dann oh. habe ich mich natürlich mit Händen und Füßen gewehrt, weil Echt? natürlich, ja, ich wollte arbeiten. Ich hatte gutes Geld verdient in der Industrie. Für mich, meine Interessen waren Fußball. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine Frau, nicht als verheiratet, aber mhm. als Freundin. Und äh, meine Interessen waren ganz andere. Aber das hat sich dann so übergeben, weil meine Frau für ein Jahr als au nach Amerika gegangen ist. Und dann haben wir gesagt, dann nutzen wir die Zeit und ich mache den Grundwehrdienst. Und ähm, während des Grundwehrdienstes hat sich dann irgendwann so für mich ja, ja, vorgezeichnet, dass es mir Spaß macht. Man ist sportlich aktiv, man ist äh, mit Menschen unterwegs, ich bin sehr kommunikativ, würde ich sagen, vom Typ her. Mhm. Ähm, Ich habe die ersten Rollen so gehabt, auch als Soldat, dass ich einfach ähm, Menschen mit ausgebildet habe, Menschen mitgeführt habe, ihnen was beigebracht habe, was mir auch gelegen hat und äh, ja, das war der der Weg, der
0: dann vorgegeben war. Kannst du mal für diejenigen skizzieren, die ja keine Ahnung haben, weil Grundwehrdienst, also wir haben ja keine keine verpflichtende Maßnahme mehr als Bundeswehrsoldat tätig zu werden, beziehungsweise Zivildienst. Was ist da
1: der Grundwehrdienst früher gewesen? Naja, also es gab ja die Möglichkeit, den sozialen Weg einzuschlagen Mhm. oder halt zum Militär zu gehen. Den habe ich eingeschlagen. Genau, (lacht) Ähm, beziehungsweise wenn man das dritte, also der dritte Junge in der Familie war und die Brüder vorher gedient haben, musste man nicht mehr dienen. Achso. Genau. Und äh, bei mir war es einfach, ich war der Erstgeborene, also <lacht> fiel das schon mal aus. Ich konnte mir nicht vorstellen, in die Pflege zu gehen. Ich mhm. konnte mir nicht vorstellen, ähm, was mit älteren Menschen zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall nicht. Also mit 19 war das nicht ja. für mich keine Option. Verstehe ich. Ähm, und ja, dann hat sich das für mich ergeben, dass ich relativ heimatnah damals äh, eingesetzt wurde. Und ähm, ja, wie stellt sich das vor? Man geht in die allgemeine Grundausbildung für, mhm. drei, Jahre, äh, für drei Monate und äh, nach denen wird man verwendet in einer Verwendung mhm. deutschlandweit. Ich hatte mhm. natürlich Glück, ich bin, habe ich nicht ganz dumm angestellt in der Grundwehrdienstzeit, also in der, in der allgemeinen Grundausbildung und wurde dann in dem Verband, wo ich dort meine ersten drei Monate tätig war, auch weiter verwendet für mhm. sechs Monate. Und äh, dort hat sich dann herausgestellt, dass es für mich interessant ist und ich habe mich dann das erste Mal verlängert. und für
0: Das konnte dann aus, der, aus dem Grundwehrdienst konnte man das dann schon rechtzeitig machen? Also die, genau, die genau. man hatte halt diese sechs
1: Monate Zeit okay. ähm, und äh, dann habe ich mich das erste Mal ähm, verpflichtet für zwei Jahre. Mhm. Ich wollte unbedingt auch mal die Erfahrung des Auslandeinsatzes machen. Mhm. Ähm, und während den zwei Jahren ist es dann peu a peu immer mehr geworden ähm, und ich habe mich dann entschieden, irgendwann in den mittleren Dienst äh, zu wechseln, also auf zwölf Jahre mich zu verpflichten. Und ja, bin dann, auf solche gesagt, hängen geblieben. Okay. Das hört sich ja jetzt
0: nach einem relativ geradlinigen Weg an. ja. Aber du hast ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ja die dem Zufall geschuldet war, dass ja. äh, die Frau oder Freundin äh, zum damaligen Zeitpunkt ja. als OP weggegangen ist. Okay, ja. dann können wir die Zeit nutzen, wir sehen uns eh nicht, ist doch super, genau. dann mache ich da den Grundwehrdienst. Äh, was waren so die größten Hindernisse auf dem Weg dorthin? Ich meine, das ist ja jetzt vielleicht nicht so, eine, so ein alltäglicher Weg. Ja? Die Hindernisse. Von, vom Realschüler hin zu dem, was du jetzt äh, beim äh, festangestellt beim Militär bist äh, und da auch jetzt kein, ich sag jetzt mal, einfacher Soldat äh, bist. Ähm,
1: die Hindernisse sind, dass man äh, diese einzelnen Stufen der Weiterverpflichtung. Also man muss sich schon gut bewähren. Ja? Also diese, Man kommt als Realschüler, man braucht die Voraussetzungen, um den mittleren Dienst zu, äh, zu gehen, zumindest mal in den Realschulabschluss oder in eine Ausbildung. Mhm, ja. eine Hauptschule mit Ausbildung, Realschule oder höherer Schulabschluss. Okay. Ähm, und dann muss man sich natürlich dort auch beweisen. Das ist kein Selbstläufer. Also man mhm. muss sich, ähm, im Endeffekt ist es ein zweiter Bildungsweg, den man dann einschlägt. Mhm. In meiner Person sogar der dritte dann nochmal zum, zum einem weiteren in den gehobenen Dienst ähm, und da ist es halt wichtig, dass man ja, von vornherein immer versucht, in der Spitze vorne mitzulaufen. Und mhm. äh, sich da auch keine, keine Möglichkeit gibt, ähm, eher nachzulassen. Denn die Auswahl, um später den, die Chance zu haben, den Berufssoldaten zu bekommen, mhm. also in das Beamtentum umzuwechseln, nicht mehr als Soldat auf Zeit zu sein, mhm. die ist halt nur gering. Okay. Und in der Zeit dieses Auswahlverfahren, da muss man halt mit guten ja, Beurteilungen, man muss mit guten Lehrgängen mit reingehen äh, und... Die Möglichkeit erst haben. Mhm. Also es gibt natürlich auch den körperlichen Nachteil, den man erleiden kann, dass man irgendwelche Gebrechen hat, die mhm. für die Bundeswehr, wo sie sagt, ja, das machen wir nicht, weil das ist am Ende des Tages vielleicht auch einfach zu viel. Ja. Ähm, aber generell ist es so, dass man sich halt in seiner aktiven Zeit jedes Mal wieder auf eine Neue Bewehr beweisen muss. Also
0: sprich, wir, wir haben erstmal den, den Grundwehrdienst, der jetzt auf freiwilligen Basis ja immer noch. Genau. Freiwilligen so, werden kann, genau. genau, die können da hinkommen. Und dann habe ich die Möglichkeit, was du gesagt hast, ich habe zwei Jahre die Möglichkeit ähm, zu verlängern aus dem Grundwehrdienst heraus. Zwei, vier, und dann acht, z- und äh, zwölf ist sozusagen die Grenze. Und wenn ich dann drüber hinaus möchte, also wie ist der Weg zum Berufssoldaten dann? Ja,
1: die Zeiten haben sich geändert. Aufgrund der, dessen, dass wir keine Wehrpflicht mehr haben, ja. äh, ist es jetzt auch möglich, sich noch länger zu verpflichten. Also ich glaube, die maximale Verpflichtungszeit momentan ist 25 Jahre. Oh. Ähm, man kann auch, das hat die Bundeswehr, weil wir einfach in Konkurrenz mit allen zivilen Arbeitgebern stehen natürlich auch ermöglicht, dass man in einem viel höheren Altersband, als man das früher konnte, als Jugendlich, also als Heranwachsender, mhm. mit Anfang 20-Jähriger sich zu verpflichten, kann man sich jetzt auch in einem höheren Alter, also jetzt in unserem Alter könnte man sich auch verpflichten, okay. ähm, die Möglichkeit besteht. Es ist halt sehr, sehr schwierig, hinten raus irgendwann äh, noch zu versuchen, die Karriere immer weiter auszubauen. Also man sollte das schon, wenn man da Interesse hat, sich relativ früh mhm. dafür entscheiden. Und dann kann man auch direkt mit einer Verpflichtungszeit von zwölf Jahren beginnen. Mhm. Bei mir war das halt noch mit diesem klassischen Wehrdienst anders da geregelt. Einfach.
0: Und du hattest ja gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, sozusagen in die der Schritt vom, ich sage jetzt mal, ich mache meinen Dienst in Anführungsstrichen freiwillig. Sprich, ich verpflichte mich bis zu 25 ja. Jahre, ja. Ähm, aber der Weg zum Berufssoldaten ist ja dann anscheinend schon nochmal ein ganz schöner Schritt, also nicht ja. einfacher. Also, kann, kann man da sagen, was da so eine Durchfallquote oder ist? Da, das kann ich nicht Das weiß man nicht genau, aber es scheint relativ schwierig zu ja. sein. Also es ist nicht so, dass man sagt, dass äh,
1: jeder, der zum Militär geht, auch automatisch ist?
0: Okay, und was muss ich dafür mitbringen? Du hattest von, von, von ja. Lehrgängen gesprochen. Kann da nochmal sagen, mal, was genau das ja, ist? Genau,
1: ich muss halt meine militärischen, meine fachdienstlichen Lehrgänge absolvieren und die auch mit einer guten Note absolvieren und mhm. mich dann auch natürlich in dem, was ich dort ausgebildet wurde, beweisen in der Gruppe, mhm. äh, in den Vergleichsgruppen, die ich einfach habe, dienstgradabhängig ja. ähm, und muss mich natürlich auch als junger, gerade junger Kerl dann beweisen gegenüber den erfahrenen und alten mhm. Hasen, mhm. Ähm, ja, und das ist einfach nicht einfach. Das ist, äh, ich sag mal, vergleichsweise mit der Polizei, wo man natürlich einen sehr hohen Einstellungstest hat, ja. weil man dann aufgrund der, der Stehzeit automatisch irgendwann verbeamtet wird, mhm. ist es bei der Bundeswehr andersrum. Also da, man kann natürlich man kann als Offizier reinkommen, man kann als äh, ja. Unteroffizier in die, in die Armee gehen und äh, als Offizier absolviert man sein Studium und muss sich trotz allem dessen, auch wenn man ein gutes Studium absolviert hat, äh, im mhm. Nachhinein nochmal in der Truppe beweisen um dann gegebenenfalls die Möglichkeit zu haben, bei der Bundeswehr Karriere zu machen. Und zwar auch über seine Verpflichtungszeit von 12, 14, 25 Jahren. Okay.
0: Ja. Und da gibt es dann auch die körperlichen Einstellungstests, wo man sagt, okay, wir gucken mal, wie deine gesundheitliche genau. Verfassung genau. ist, damit wir sicherstellen können, dass du ähm, auch wirklich ja, als Berufssoldat, als Beamter, genau. das bist ja nichts genau. anderes als genau. als Beamter äh, und auf Staatskosten. Wie in jedem geht. anderen
1: Beamtentum auch. Ja. Diese gesundheitlichen Voraussetzungen musst du ja als Lehrer, als genau. Polizist, als Zollbeamter. Genau. <lacht> die hat jeder. Also das ist doch
0: das, was die weil Die werden bestimmt ein bisschen strenger gucken, als vielleicht beim Lehrer. Das kann durchaus sein. Also weiß ich jetzt nicht aus dem, aus dem Kopf, aber ich glaube, und meine Untersuchung damals war natürlich, die haben, haben geschaut, okay, wie ist die körperliche Verfassung, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei euch da schon mal auf ja, mögliche Einschränkungen etc. Genau. Ähm, ein bisschen,
1: et da, also ein bisschen ja. strenger schauen.
0: Okay. Und du hattest ja gesagt, du bist schon relativ früh äh, in die Führungsrolle gekommen. Wie kann, ich, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: ja, dadurch, dass ich ähm, nun mal in der Grundausbildung geblieben bin. Mhm. Ähm, ich habe meine drei Monate selbst als, als Kanonier damals äh, in der Grundausbildung durchlaufen und dann mhm. natürlich mit dem Dienstgrad beginnend als Hilfsausbilder, später auch als äh, Gruppenführer, mhm. natürlich schon in der Führungsposition gewesen. Das hat mir halt sehr gut gefallen. Das hat mir... Ähm, viel geholfen. Ich war, weil ich auch vom Typ her einfach schon so war, dass ich immer sehr kommunikativ war, konnte ich natürlich da auch schon mich sehr gut einbringen mhm. äh, und hat mir dann natürlich in meinem weiteren Werdegang viel geholfen, dass ich in so einer frühen Zeit schon in so eine Position gedrückt wurde.
0: Also die haben sich dann dein Potenzial erkannt und haben gesagt, okay, das passt, genau. Ben. Da sollte man vielleicht mal ein bisschen, genau. bisschen den äh, jungen Kerl unterstützen. Hattest du da auch damit zu tun, dass du als vielleicht gerade im militärischen vielleicht ist das ein bisschen Vielleicht stelle ich mir das ein bisschen strenger vor, als das vielleicht bei uns äh, in, im Lehrer sein der Fall ist. Aber wenn du ein jüngerer bist und du gibst den Älteren sozusagen die Ansagen, gab es da schon äh, so, sowas wie Konflikte auf der Ebene oder war das immer relativ geradlinig, weil ihr, ich sage jetzt mal, eine relativ stra- klare hierarchische Struktur habt? Das ist eine
1: hierarchische Struktur. Okay. Okay. Dementsprechend ist das relativ. Ist das unproblematisch. Natürlich ist das für ein, ich sag mal, für jemanden, der sich heutzutage für die Bundeswehr entscheidet, ist mhm. das anders da. Der weiß, auf was er sich wahrscheinlich mehr einlässt als der Kundendienstleistende, mhm. der, der gehen muss, weil der ja. Bund ihn zieht. Okay. Und dementsprechend hast du da natürlich andere Konflikte gehabt, als du die heutzutage hast, mhm. aber es war nie ein Problem. Okay, Nein.
0: Ja, das ist der Vorteil vielleicht in der hierarchischen Struktur, was man wahrscheinlich auch in dem Bereich auch braucht. Benötigst Also wir genau. haben, äh, gerade bei uns in der Schule haben wir eine sehr, sehr flache Flach hier und, äh, und das ist auch gut, das ist auch für, für die Stimmung gut, da merkt man immer wieder, dass hierarchische Strukturen da nicht ähm, gut funktionieren. Aber ich glaube, in dem Bereich müssen manche Dinge vielleicht ein bisschen genau. von oben nach unten funktionieren. Ist, ja. Okay. Und was würdest du da in dem Bereich als deinen größten persönlichen Erfolg sehen? Also der Weg hin zum Berufssoldaten, weil das... Ist
1: für mich, ja. Das war der größte... Das ist eigentlich das, was... Und auch der Wechsel nochmal in den gehobenen Dienst. Okay. Das sind die zwei Keypoints im Leben, die viel verändert mhm. haben. Natürlich auch familiäre Sicherheit. Ja. Für meine Familie, für mich, auch für das Alter... Das ist natürlich ja, das sind die Keypoints.
0: Was, was, was musste man dafür mitbringen, dass du von diesen in diese eine Stufe höher gekommen bist, als du eigentlich von deinem Schulabschluss her sozusagen gekommen bist? Also, das ist ja also, schon eine Herausforderung gewesen.
1: Ja, genau. Also, man kann es sich das vorstellen, das ist wie ein Assessment Center. Mhm. Man wird natürlich aufgrund seiner Beurteilungen, das ist ja in jedem Verhältnis so, man wird beurteilt von seinen Vorgesetzten, ähm, die wiederum schreiben deine Beurteilung. Das wird dann nochmal in einem Auswahlverfahren, ähm, wird dann nochmal. Sondiert, gesiebt Mhm. und dann ein bestimmter Prozentansatz ähm, ausgewählt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich in meinen bis jetzt fast 20 Jahren Bundeswehr ähm, den größten Teil meiner Zeit auf Lehrgängen und auch Weiterbildung ähm, einfach vollzogen habe, die Zeit, äh, um mich halt in die Position, wo ich jetzt bin, auch zu bringen. Mhm. Also man muss für jeden Step, den man geht, nochmal sich auch beweisen, schulig Mhm. auf der Schulbank Okay. Und äh, seine, ja.
0: Also kommt die Schule immer wie ein Bumerang sozusagen zurück. Immer ja, das, das war das Vielleicht so militär- das Tor, was du durchlaufen musst. Immer oh. wieder und immer. Okay. Wieder. Ja, ja. Kommt leider um die Schule nicht drum herum. Ja, das stimmt. <lacht> das ist ja, also Ihr seid ja also die Bundeswehr ist ja der größte Arbeitgeber Deutschlands, wenn ich mich ja. nicht irre, Ich glaube, ihr habt die meisten Möglichkeiten, Ausbildungsberufe ja. zu schaffen. Wir können jetzt, bevor wir gleich mal in so ein Detail äh, reingehen, was sollte man denn so allgemein als Schüler, du hast ja gleich zum Anfang schon mal gesagt, was sollte man da, da vielleicht mitbringen, um die Möglichkeit haben, im militärischen Dienst, vielleicht Karriere zu machen, im Detail brauchen wir jetzt ja nicht da ja. einzelne Schritte, aber was sollte man so als <lacht> Grundannahme mitbringen, ähm, vielleicht so?
1: Wenn man sich entscheidet, zum Militär zu gehen, ja. ich denke, das ist bei jedem Arbeitgeber der bundesweit eingesetzt wird, sollte man sich immer vor Augen führen, dass man aus dem heimischen, da wo man mal herkommt, okay. nicht unbedingt bleibt. Also man ist definitiv erstmal on the road. Und das auch für länger, ob das die Lehrgänge sind, ob das die Verwendung ist, wo man versetzt wird. Es ist immer so, dass man sich darauf einstellen muss, als Bundesbeamter bin ich bundesweit einsetzbar. Mhm. Und das ist auch immer etwas, was, was wichtig ist, was, worauf man sich einstellen sollte. Auch die Familie vor allen Dingen, oder? Genau, also ich bin siebenmal umgezogen. Okay. Irgendwann hat man sich entschieden, man ja. bleibt jetzt hier, man sucht sich okay. seinen Platz. Aber ähm, man sollte es auf jeden Fall das ist auf jeden eine Sache, auf die man sich einstellen sollte. Okay. Also man sollte sich nicht wundern, dass man, wenn man in Berlin wohnt, vielleicht nicht in Berlin eingesetzt wird. Unbedingt.
0: Das ist der Unterschied zwischen einem Landesbeamten also so wie dem meine Michael, und einem Bundesbeamten. Man kann Aber das halt passiert überall. ja auch bei
1: der Bundespolizei. Also. Ja, genau. Oder beim Zoll. Mhm. Das sind ähm, Sachen, die, ja, die gehören dazu
0: und ich kann mit jedem Abschluss, den ich sozusagen in unserem Schulsystem machen kann, ja. ja. gymnasialer Abschluss, ja. also Abitur, kann ich ähm, unterschiedliche Art und Weise genau. einsteigen.
1: Unterschied zur Polizei, okay. sicherlich. Ähm, ich kenne jetzt die Einwahl-Auswahlverfahren der Polizei nicht, aber ähm, man kann auf jeden Fall auch mit einem klassischen Hauptschulabschluss eine Mannschaftslaufbahn einschlagen. Was und heißt Mannschaftslaufbahn? Sich, ja, man verpflichtet sich vier Jahre. Mhm. Man ist, ähm, der Dienst ist ähm, unterhalb des mittleren Dienstes. Mhm. Ähm, Aber man kann es natürlich aufgrund seiner eigenen Leistungen, hat man immer die Chance, sich dort auch weiter zu verpflichten und weiter fortzubilden, um auch noch weiterhin bei der Bundeswehr äh, zu bleiben. Aber
0: das ist ja schon ein Riesenvorteil. Also ich finde ja, man ist ja schon, nehmen wir es so ein Beispiel, wenn ich einen Hauptschulabschluss habe, bin ich ja schon natürlich, ich kann, das ist ja immer das, was, was wir auch hier auf dem Kanal predigen, sagen, und okay, man kann mit eigenem Antrieb sehr, sehr viel erreichen. Das sind nicht immer Sprüche, die Lehrer so untereinander in den Schülern ja. sagen, sondern das stimmt. Aber hier ist ja ein super Beispiel. Ich kann vielleicht, warum auch immer, mit einem Hauptschulabschluss äh, ja. vonstanden gehen und kann trotzdem den Weg. Ähm, relativ steil nach oben, beispielsweise bei einer Bundeswehr machen. Wie sieht es da mit, äh, Körperlichen, mit
1: Körperlichkeit aus? Das soll, sollte das man... sollte schon... Also es ist nicht so, dass wir sagen, ähm, man sollte topfit zur Bundeswehr kommen, aber ich würde jedem empfehlen, ja. um einfach seine Chancen zu erweitern, hm. auch in den einzelnen Assessment-Centern, dass man sich schon vorbereitet auf äh, sportliche hm. Tests. Dass man, das kann man alles im Internet nachlesen. Klar. Das ist gar kein Problem. Aber generell, ich sag mal, diese Grundfitness sollte man schon haben. Okay. Und was würdest du jetzt sagen, wie, wie
0: kann sich so ein junger Heranwachsener, weil du hast ja schon einmal durchlaufen, wie sah da so, so ein Alltag, ja, gerade im Grundwehrdienst aus, in Detail müssen wir da nicht rein, aber wie sieht das allgemein aus, so ein, so ein Ausbildungsdienst oder so ein Alltag von, von einem Jungen? Das ist Junge. Also okay. man,
1: man lernt es, ähm, in einer Gemeinschaft zu leben, in mhm. einer Gemeinschaft ähm, zu arbeiten, ähm, Teamfähigkeit ist okay. ein ganz großes Thema. Man lernt es... Ähm, damit umzugehen, mit den Problemen anderer, mit mhm. den Eigenschaften anderer, mit den vielleicht ja, kleinen Sachen, die mir nicht an dir gefallen, ja. mit umzugehen. Man, man lernt Resilienz, auf jeden Fall. Man, äh, man lernt, dass man Durchhaltung, Durchhaltefähigkeit ist das A und U. Okay. Man muss sich darauf einstellen. Man lernt damit, mit sich und seinem Körper umzugehen. Das sind Attribute, die man auf jeden Fall bekommt, um
0: Okay. Ja, das ist schon mal gut, weil gerade, ich sage mal, wenn man als Schüler frisch aus der Schule kommt und mit Klassenkameraden vielleicht nicht ganz so gut klargekommen ist, da ist man sicherlich in, über einen längeren Zeitraum auf einem engeren ja. ähm, äh, Position. Auf der,
1: Sch- auf der Stube okay, <lacht> beispielsweise. Ja, ja. ja
0: Okay, spannend. Ähm, jetzt sind ja die Einsatzmöglichkeiten der Bundeswehr mannigfaltig. Ja? Und jetzt hatten wir ja vor, vor kurzem äh, im Ahrtal ja durchaus auch... also eine Katastrophe sondergleich eine Umweltkatastrophe. Und da ist ja, die, ist, ja der Bundes, ist ja die Bundeswehr auch zum Einsatz gekommen und ja. wie wir wie ich ja im Vorfeld schon wie wir besprochen haben, da bist du ja auch zum Einsatz gekommen. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, wie es dazu gekommen ist. Also wie kam es dazu, dass du im
1: Ahrtal sozusagen eingesetzt worden bist? Ja. Also generell, der Anfang war natürlich aufgrund von Kameraden, die ich kenne, die mhm. dort wohnen, dass ich mich in Eigeninitiative. Also du bist ja noch Urlaub.
0: Du bist da sozusagen stationiert, nenne ich jetzt in der Nähe. Okay.
1: Und äh, in meinem Urlaub habe ich natürlich erstmal mich äh, über die sozialen Medien versucht, irgendwie Kontakt mit meinen Kameraden aufzunehmen. Mhm. Der eine oder andere hat sich gemeldet. Und dann bin ich erstmal so hingefahren, habe erstmal geholfen, wo es zu helfen gab. Mhm. Ähm, und bin dann irgendwann zum Dienst zitiert worden, montags montagsmorgens. Äh, und äh, ja, dann wurde entschieden bei uns dass wir. Aufgrund des Amtshilfeantrages einer einzelnen ähm, Gemeinde, dass wir dort unterstützen. Die Und
0: haben einen Antrag bei der Bundeswehr genau, das ist direkt ja, gestellt.
1: Genau, das ist ja das, was immer die Menschen so, vielleicht der ein oder andere mhm. auch nicht so genau mhm. weiß, wie das läuft. Mhm. Die Bundeswehr kann nicht einfach, ähm, das ist geschichtlich hinterlegt, auch genau, einfach. wir können, wir können, innerhalb können nicht des einfach innerhalb genau. des Landes äh, tätig werden. Okay. Wir haben das Äquivalent, das ist THW, mhm. die arbeiten im äh, also das ist das das gespiegelte mhm. Part der Bundeswehr in dem Moment, äh, die im Einsatzland, äh, die im Heimatland ja, unterstützen okay. und auf Amtshilfeanträge der einzelnen Kommunen, Länderkreise äh, ähm, kann dann die Bundeswehr speziell nochmal unterstützen. Das war ja kommt in vielen so? Bereichen mit den Pionieren ja. kommt nicht so oft vor, oder? Nein, naja, das ist ähm, in der Regel ist es in, einer, in einem Katastrophenfall. Also okay. Der Katastrophenfall muss ausgerufen Bayern, werden. Tatsächlich, ja. Der Katastrophenfall muss ausgerufen werden und dann wird dementsprechend die Ressource abgerufen, die benötigt wird. Okay. Ähm, ich sage mal, Beispiel war, ich weiß nicht mehr, das ist glaube ich fast 20 Jahre her in Bad Reichenhall, der Einsturz der einzelnen Schuldächer mit dem Schnee, ja. äh, wo die Jungs aus Bad Reichenhall geschaufelt haben wie die Weltmeister. Mhm. Das sind so Sachen, wenn der Kreis das anfordert, aufgrund mhm. des Katastrophenschutzfalles, dann unterstützt die Bundeswehr. Mhm. Ähm, alles, was wir vorher gemacht haben, jeder Einzelne von uns oder von meinen Kameraden war, auf privater Basis ja. äh, den Leuten zu helfen, die man kennt, beziehungsweise mhm. dahin zu fahren und einfach zu machen logisch. Weil, ja. genau, weil Gerade man, wenn Kameraden betroffen sind. Ja. ja, und auch alle anderen, die darum rumherum ja. schlaufen. Ne? das sind genug ältere Menschen auch in Bad Neuner und in, Arbeiter, mhm. in den kreisen, die einfach ihre Hilfe brauchen und dann, die waren aber jeder helfen Hand von dankbar. Die, ja. Auch von, ich meine, es war deutschlandweit kamen die Menschen. Ja, man klar. hat wirklich sich immer wieder gewundert, wer woher überall kommt. Ja, da, da merkt man, das schweißt ja. dann schon zusammen. Ich glaube, so die Fernsehen, ja. die ich kennengelernt habe, war Bremerhaven Ui. und Meißen, meistens okay. bei Dresden. Ja. Also das sind schon Kilometer, die die Leute zurücklegen Krass. für ein, zwei Tage mit der Schaufel irgendwo den Keller auszuschaufeln.
0: Was war denn die Aufgabe konkret vor Ort? Also nicht mehr als Privatperson, sondern tatsächlich
1: als, äh, ja. als Soldaten? Wir Auftrags. waren ähm, da, binne, ja, wo ich äh, äh, die Amtshilfe, die wir durchgeführt haben, war, wir haben Ärzte äh, in die Krisenregion gebracht, mhm. freiwillige Ärzte, die aus, äh, aus der vom Deutschen Roten Kreuz äh, mit, äh, ja, ra- herangeholt wurden, abgefragt wurden, ob sie äh, Unterstützen können, die dann im Krisengebiet erstmal Tetanus äh, geimpft haben, mhm. die Menschen erstmal die Erstversorgung gewährleistet haben, offene Wunden und so weiter versorgt mhm. haben. Dafür waren wir zuständig, um die Menschen auf schnellem Wege dorthin zu bringen ähm, und natürlich dann mit dem, was wir unterstützen können an Manpower, irgendwo noch zu helfen.
0: Mhm. Wie war die Situation so vor Ort? Was war das so? Kannst du ja vielleicht so ein ja, vielleicht so einen Einblick geben. Ich meine, du, du, kennst, die, du kennst die Region vor Ort ähm, und musstest jetzt einerseits als Privatperson, war es ja ungefähr, man kriegt ja, ja den Privatperson ja nicht aus dem, aus dem, aus dem Kopf heraus ja. und dann in dem, in dem Auftrag als, ähm, ja in dem Fall als
1: Soldat, wie war das vor Ort, wie war da ja, die, wenn man, die Lage? Das ist natürlich ähm, für jemanden, der aus der Region irgendwo in der Nähe lebt, äh, ein emotionaler Punkt. Mhm. Also den ersten Tag, den ich runtergefahren bin, habe ich meine Frau über FaceTime angerufen und habe ihr erst mal gezeigt, wie es da aussieht und habe ihr gesagt, du, das ist schlimmer, als man sich das jemals vorstellen konnte. Das mhm. war, ähm, ja, schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Ähm, mhm. Man hat die Menschen gesehen, die Verzweiflung in den Gesichtern. Natürlich haben die Leute erstmal, die waren selbst im Schockzustand. Ja. ja, das war freitags, die, das Wasser war weg, es mhm. war nur noch manchmal man hat die Verwüstung gesehen. Es war einfach nichts mehr da, wo es mal stehen sollte. Man, mhm. ja, das, das Bild, ich glaube, das geht auch nicht mehr so drauf. Mhm. Und, äh, ja, und je mehr man in diesem sich mit hier aufhält und in der Region, ähm, stumpft man da natürlich ein bisschen ab und äh, nimmt die anderen Sachen anders da auf, aber nimmt natürlich auch extrem schnell wahr, wenn sich Veränderungen ergeben. Also wenn jemand wie meine Wenigkeit, der relativ viel da war, äh, dann sieht von Tag zu Tag auf einmal, dass der, der Schutt ist weg, mhm. die Straßen sind frei, die Menschen fangen an, äh, ihre, ihre Wohnhäuser abzukehren. Ja. Das ist natürlich ein Erfolgserlebnis, was man als, wo man sieht, okay, das bringt was, was wir hier tun. Mhm. Egal, ob ich jetzt derjenige bin, der jetzt gerade dieser Person geholfen hat, aber das Allgemeine, diese Allgemeinheit, dass jeder dort ist, um zu helfen, das bringt und hilft sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, für mich selbst war es ähm, mit Erfahrungen aus anderen Einsätzen ähm, eine emotional höhere Schüppe. Echt? Ja, weil man natürlich Persön, weil du persönlich betroffen, weil du du nicht betroffen bist. Das ist was anderes, wenn okay. du in ein fremdes Land gehst. Ja. Ich vergleiche das immer, wenn man in ein, ja, in, ein, in ein Land, vielleicht auch in den Urlaub reist, wo man, ich sag mal in der Regel in einem ort ein inclusive hotel sitzt und ja. darf dann mal beispielsweise die Pyramiden sehen und fährt durch Ägypten und denkt sich einfach, oh, hier sieht es ja doch ein bisschen anders aus als in Europa. Mhm. Ähm, so ist das in einem Land, wo man im Einzel ist natürlich auch. Man ist natürlich emotional nicht so stark gebunden wie im der Heimat, wo man natürlich. in der Nähe lebt. Ja. Und das, das macht schon viel aus.
0: Okay. Wie, bist, wie bist du mit so einer Stresssituation umgegangen? Also gab, was, was, was hat dir da so geholfen, dass du das ja, man nicht so an dich ranlässt? War
1: das die Erfahrung, die du hast, aufgrund ja, ja. deiner bisherigen Ausnahmeseinsätze? Ausgangs- ich, ich glaube, dass ähm, also ich, ich kenne viele, die gar nicht unten waren, mhm. weil sie sagen, sie können das persönlich nicht. Ähm, oh. Vielleicht auch, weil sie einfach schon seit Kind auf dort leben. Okay. Ähm, als Soldat hat man natürlich so ein, so ein spezielles Grundverständnis der Hilfe. Man, mhm. also das ist auf jeden Fall mein Bedürfnis, den Menschen immer zu helfen mhm. und äh, durch das, was man natürlich als Soldat auch lernt, äh, resilient zu sein, sich äh, auf Sachen besser einstellen zu können, auch auf, auf Stresssituationen, unter Stress mhm. in der Ausbildung zu sein, im Einsatz zu sein, stellt man sich darauf ein. Also ich wusste, dass ich jetzt darunter gehe und da ist jetzt natürlich Chaos. Mhm. Und natürlich schockt es einen trotz allem nochmal, weil man natürlich wie ich sagte, diese emotionale Bindung zu diesem Ort vielleicht auch hat. Cool. Aber man kann sich darauf besser einstellen, als vielleicht der ein oder andere, der ja kein Verständnis hatte, was jetzt auf ihn erwartet. Und man mhm. dann auch einfach sieht, dass die Menschen mit der Situation an sich erstmal überfordert sind. Okay. Wie man das macht, ja. Man muss sich immer wieder gedanklich ähm, sagen, okay, mhm. ich stelle mich jetzt auf die Situation ein mhm. und versuche, das nicht zu an mich
0: heranzulassen. Okay. Wie, äh, also gibt es da, wenn man, wenn man ich sag jetzt mal also, wenn wir Probleme in Schule haben und die wir vielleicht nicht in internen Gesprächen mit Schulleitungen etc. lösen können, dann haben wir immer die Möglichkeit, zum Beispiel zum Schulpsychologen zu gehen ja. oder es gibt Krisenteams ja. in Schulen, die vielleicht für solche Extremfälle vorgesehen sind, ja. die aus bestimmten Personengruppen bestehen. Ja. Habt ihr sowas bei euch auch installiert, dass man sagt, okay, ich muss mich mit diesem Druck, weil du ja meintest, da sind ja. Menschen persönlich betroffen ja. und sind mit Absicht deshalb da vielleicht nicht hingegangen, weil sie mit der Situation nicht umgehen können. Absolut nachvollziehbar. Ja. Gibt es da Möglichkeiten,
1: die da also, seitens der die, die Menschen, die ich jetzt meinte, die ja nicht hingegangen so sind, sind natürlich ähm, Zivile. Also, schon, schon klar. die irgendwo da wohnen. Äh, Soldaten, ja. Für Soldaten ist es so, das ist, ähm, nennen wir es mal im Einsatz: ist mhm. es so, dass man vor dem Einsatz eine Einsatzvorausbildung hat, wo man sich natürlich mit vielen Sachen schon beschäftigt, okay. interkulturell auch mit den Sachen beschäftigt, die mich im Land erwarten, mhm. ähm, weil es ja doch schon öfters nicht den demokratischen Grundgedanken oder das Selbstverständnis von unserer ja. Art bestlichen Lebens hat. Ja. Ähm, Nach den Einsätzen gibt es immer Nachbereitungsseminare. Es Ah, gibt Kuren, ähm, wo Soldaten, aber auch Zivile, ich meine, wir haben ja unfassbar viele Zivilangestellte bei der Bundeswehr, die dafür geschult und ausgebildet sind. Man nennt das eine eine Peer-Ausbildung, die man äh, bei uns im im Zentrum Innere Führung den Lehrgang kann man belegen und er kann dazu ausgebildet werden. Um Situationen, die man vielleicht, wo man merkt, man ist jetzt kein Psychologe an sich, aber man hat auf jeden Fall schon mal ein Gespür dafür, dass es vielleicht irgendwo ein zwischenmenschliches Problem gibt bei denjenigen. Äh, Des dann haben wir Truppenpsychologen, die sich um solche Probleme kümmern, wenn Menschen Situationen erleben, mit denen sie nicht zurechtkommen alleine. Ähm, Und das gibt es jetzt auch natürlich im Nachklapp. Wir konnten natürlich jetzt keine Vorbereitungs- Einsatzvorbereitungsseminare, das ist nicht möglich, aber im Nachklapp finden jetzt auch schon Nachbereitungsseminare statt. Für betroffene Soldaten, für Soldaten, die geholfen haben, äh, um die Sachen einfach aufzuarbeiten und zu besprechen. Mhm. Ja, das ähm, macht die Bundeswehr natürlich. Gut, das, das ist schon mal
0: gut zu wissen, dass man mit solchen Sachen äh, niemand alleine nicht. dasteht. Das ist schon, schon unfassbar wichtig. Ähm, haben dir, helfen dir solche Sachen, solche Erlebnisse, ja, die du jetzt vor Ort in Deutschland jetzt in diesem speziellen Fall hast, dann auch aufgrund deiner ähm, Auslandseinsätze, hilft dir das so im Alltag so ein bisschen mit einer, ja, mit einer größeren mentalen Stärke in den Alltag zu starten, als das vielleicht, ja, das ist immer schwer, sich mit anderen sozusagen zu vergleichen, weil man ja, ja. nicht äh, gleich in den anderen Körper ja, switchen
1: kann. Aber hilf, meinst du das, hilft dir das, um mit bestimmten Stresssituationen besser umzugehen? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ähm, generell ist es ja so, dass man. Es gibt ja der der Beruf auch her, dass man ähm, Disziplin lernt Mhm. zu leben, ähm, dass man lernt, sich zu reflektieren, dass man lernt, äh, strebsam zu sein, dass man lernt, ähm, mit Situationen, mit sich sich selbst zu beschäftigen und auch damit umzugehen und auch im Kameradenkreis äh, das zu besprechen oder dann halt mit den angebrochenen Stellen. Und ähm, das ist das, wenn ich mich vergleiche mit als junger Kerl, Mhm. da war die Disziplin nicht so hoch. (lacht) Und da Wasch? war dann irgendwie auch meine mentale Stärke nicht so gut. Und ich hatte immer das Gefühl, ich hatte immer dieses Bauchschmerzengefühl, wenn ich in eine Prüfung gegangen bin, weil ja. ich einfach wusste, ich bin schlecht vorbereitet. Okay. Das ist eine Disziplinsache. Und wenn ich jetzt mal so reflektiere, wie ich mich da damals manchmal angestellt habe, dann sage ich mir auch, wenn das hätte besser gekommen? Okay. Ähm, also gehst du jetzt ja. auch besser vorbereitet in der Situation? Natürlich, natürlich. Ja. Das gibt einmal das Alter natürlich, aber auch natürlich nicht, was man als Soldat erlebt. Und wenn man sich diszipliniert verhält, dass man, man sich ähm, vorbereitet, jedes Mal wieder, hm. geht man natürlich da anders dran.
0: Ja, dann merkt man, Vorbereitung ist das A und O. Da also kommt nee, man nicht drum herum, egal man, was man was sagt, so sagen, man sagen sagt meinen Kindern auch, aber
1: mal schauen. Und mal gucken, wie die sich dran halten. Ja. <lacht>
0: ähm, wie kann ich mir so eine, so eine Einsatzvorbesprechung, wie kann ich mir das vorstellen? Auch vielleicht speziell auf die Situation im Arte. Also du hast ja gesagt, du wurdest am Montag einberufen. Genau. Und dann, wie kann ich mir das vorstellen? Das sagt jemand, okay, so machen wir das jetzt, gehen wir Straße so hin. Also wie läuft ja, das, das ab? Genau, das war halt
1: das, das eine Hierarchie. Ähm, klar, da gibt es jemanden, der, den, der die Marschrichtung vorgibt. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, mein Chef, mein, mein Dienststellenleiter, wer auch immer. Mhm. Ähm, bei uns ist es einfach, wir waren natürlich an der, aufgrund des Amtshilfeantrags äh, ganz klar rechte linke Grenze. Das ja, dürfen okay. wir machen. Okay. Wir dürfen
0: In dieser Region in sozusagen? In dieser Region,
1: wir sind dafür abgefragt worden, das ist unser Auftrag. Okay. Wie ich mich natürlich dort in dem Raum frei bewege, an mhm. wo ich das Bedürfnis sehe, etwas mehr zu tun, oder vielleicht weniger, oder sage ich, unterstütze hier noch mal ein bisschen mehr, das ist natürlich, steht mir offen. Okay. Dafür sind wir auch alt genug und vom Dienstgrad her okay. erfahren ja, genug. Okay. Äh, wenn man natürlich ein junger Soldat ist, dann lebt man schon in seiner. Also, wir leben ja in einer Auftragstaktik. Okay. Ja, dass ich aber da kommt die
0: klarere Ansage. Dir muss man das vielleicht ja. sagen, okay, hier ist der Rahmen, in dem du dich bewegen kannst. Ja, Auftragstaktik
1: ist vielleicht das falsche Wort, aber wir leben. In, einer, in einem mhm. Rahmen. Ja, wir leben in rechte und linke Grenze und du darfst dich da frei bewegen. Okay. Das Ergebnis muss das Ziel
0: sein. okay Wie lange habt ihr da Amtshilfe geleistet? Wie lange läuft lief dieser? Vier Wochen.
1: Vier Wochen? meine ich drei, okay. vier Wochen. Ja. Also das war, irgendwann war ja, ich sag mal so, wir waren natürlich dafür da, um die Helfer und auch die betroffenen Menschen zu unterstützen. in der Region zu unterstützen. Okay. Also, wenn man überlegt, dass man so circa 30.000 Haushalte hat, mhm. ist das schon eine immense Zahl an Personen, die alleine betroffen sind, plus nochmal die ganzen Helfer, die natürlich täglich kommen, wo natürlich auch medial am Anfang natürlich ein großer Andrang war, der sich irgendwann auch verpuffte und immer mhm. weniger Menschen kommen. Und jetzt ist es ja auch so, dass man sagt: Ja, ich brauche jetzt nicht denjenigen unbedingt, der vielleicht mit der Schaufel den Keller ausschaufelt, sondern ja. eher den Handwerker und den Fachmann, okay. der mir schon beginnt, mein Haus wieder aufzubauen, meine Wohnungen oder Straßen.
0: Das, das stellt ja auch? Also ihr, Nein, wir nicht. Wir nicht, nicht mehr. unterstützt
1: denn Aber das war natürlich das, was im, im Ahrtal jetzt gerade gebraucht wird. Und natürlich okay. war unser Auftrag, die Menschen vor Ort ja. zu unterstützen, die Helfer und die, die gerade von, von der Betroffenheit sind. Okay. Und das hat sich natürlich irgendwann erübrigt. Ja, also mhm. irgendwann, Du musst, brauchst irgendwann keine Info mehr, du brauchst auch nicht genau. jeden Tag einen Arzt. Und äh, wenn du immer weniger Helfer unten in den Ortschaften hast, hast du natürlich auch immer weniger Bedarf dort Mhm. zu unterstützen. Und dementsprechend hat sich das natürlich über das Deutsche Rote Kreuz und über die einzelnen ähm, Lagezentren dort vor Ort irgendwann so das Lagebild ergeben, dass man den einen oder anderen Amtshilfeantrag einfach nicht mehr benötigt und dass die Bundeswehr danach rausgeht. Und es ist ja auch jetzt so, dass das THW das übernommen hat und im Schwerpunkt dort die Arbeit leistet.
0: Du bist ja immer noch in der Region... Täglich unterwegs oder ja. fast täglich unterwegs. Ja. Wie wurde jetzt die Situation? Wir sind jetzt zwei Monate spät. Äh, 14. Dran. 15. Juli, genau. Genau, ja, wir fast, sind fast ja. drei, zwei, zwei Monate. Ja. ja. Wir jetzt äh, hinten dran. Ähm, wie wie sieht's da? Wie, sieht, wie hat sich das gewandelt? Du hast ja gesagt, gab, okay, man sieht schon Fortschritte. Manche Leute vorher war, ja. ich sag jetzt mal, ähm, Müllschippen und Schutt ja. zur Seite bringen und jetzt sind wir schon am Abkärchen. Wie hat sich das ja. mit so gewandelt? Ja, ich finde, es <lacht> ist natürlich immer noch
1: sehr, sehr. Erschreckend. Mhm. Das ist nicht vergleichbar mit also das Bad war Arbeiter, beispielsweise. eine sehr, sehr schöne Stadt. Mhm. Ein, Kur, ein Kurort geprägt durch Kliniken, durch viele Menschen, die am Wochenende dort Zeit verbracht haben. Auch aus den größeren, umgelegenen Städten, mit einer wunderschönen Anlage, einer schönen, schönen Parkanlage. Das ist halt alles wieder da. Krass. Und das, wie ich eben sagte, man gewöhnt sich an vieles. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass es man merkt, dass da noch sehr, sehr lange und sehr, es noch einen sehr, sehr langen Atem braucht, hm. um die Zeit zu überstehen. Ähm, die Leute sind motiviert, so wie ich das erkenne, und auch mit den Leuten, die ich kenne, spreche. Und die packen an, weil es natürlich auch ihr ist. Klar. Ähm, aber das ist natürlich, die A entlang hm. ja, schwierig. Sieht unterschiedlich
0: aus, ja. logischerweise auch. Ich denke auch, ja. ich denke, Wie sieht es denn mit der Grundversorgung aus? Was kriegt man damit? Ich meine ich glaube, so weit entfernt von, von, von Personen äh, bisher nicht. Wie sieht das ja. so aus, dass die halbwegs die Grundversorgung sichergestellt ist, ja, es zum ist, jetzigen Zeitpunkt? Ja, nicht, nicht hundertprozentig,
1: okay. das liegt aber auch ähm, nicht daran, an dem Willen das nicht zu tun, nein, überhaupt hm. nicht, sondern es ist einfach zu viel zerstört worden. Okay. Also die, wenn man das sich vergleicht mit, ja, ich habe keinen Vergleich zu einem anderen Fluss momentan, der ja, ja. in der Art und Weise, also mein jüngster Stand mit den knöcheln im Wasser, hm. so ein kleiner Bachlauf, mhm. habe ich es immer genannt, und auf einmal ein reisender Fluss über sieben Meter. Ähm, da ist viel, viel kaputt gegangen und äh, die Grundversorgung, ich sag mal, Strom muss gegeben, Wasser ist gegeben. Mhm. Beim Gas, glaube ich, Gas hängt es immer noch ein ja. bisschen. Das liegt aber auch, glaube ich, viel daran, dass es erstmal die Keller noch nicht alle trocken sind, dass die, die Heizungsanlagen einfach noch mhm. nicht vor Ort sind, dass einfach sehr, sehr viel 30 ja, Tonnen Das System sind. ist, glaube ich, noch nicht ja. in sich geschlossen, genau. Man will wird sich irgendwo Gas ja. aufdrehen. Genau. Und äh, dass man man hat halt Pipelines gelegt. Äh, mhm. Das, was man in der Presse oder auch in den Live-Tickern von der, von der, von der Kreisverwaltung liest, äh, sind die sehr weit voraus, äh, auch weiter voraus als gedacht. Aber wenn du mit den Leuten redest, klar. Das ist schon Leben am, ja, das ist schon Leben unter erschwerten Bedingungen. Mhm. Okay.
0: Ja, ich bin einmal, äh, bin ich da langgefahren. Das, man konnte sich das tatsächlich nicht wirklich vorstellen. Wenn man da dann langfährt, dann haben wir gesehen, okay, ähm, Jetzt haben wir hier rechts und links Schutt, klar, man sieht das ja. und dann sieht man auf einmal äh, in ich sag mal sieben Metern Höhe auf einmal so einen braunen Streifen. Ah, ja. da, da stand, stand das, Wasser. das Wasser und das ist schon so okay, wo dann der Fluss überhaupt nicht zu sehen ist. Also genau. es ist jetzt nicht, dass ich neben dran gefahren bin, sondern das ja. war einfach wirklich ein paar Meter weit weg und dann war auf einmal okay, da haben schwarze Streifen und okay, so hoch war das Wasser, das ist eigentlich unvorstellbar. unvorstellbar. Ja. Okay, dann sind wir eigentlich schon ja. so ein bisschen äh, bewegen wir uns Richtung Ende des Interviews. Das ist immer grob das Gleiche. Wir haben immer die gleichen Fragen an äh, den Gast. Den kannst du natürlich ähm, immer einzeln ausgestalten. Und die ähm, erste Frage ist, ähm, deine beste Buch- oder Medienempfehlung? Kannst du selbst entscheiden, ob das ein Buch oder Medienfilm
1: ist? Ja, ich, ich habe das Buch äh, gelesen und habe es eben nochmal als Hörbuch auf der Fahrt gehört. Ah, guck mal. Äh, ja, ich finde unbezwingbar äh, wie ein Navy Seal. Okay. Ähm, das ist von ähm, Mark Devine und äh, es geht um Resilienz und mentale Stärke, mhm. die man äh, in den Situationen als Soldat ähm, ja, bekommen sollte und auch haben sollte. Er selbst hat es ähm, aber auch als ähm, Coach für Führungskräfte, ähm, mhm. die eigentlich erfolgreich im Leben stehen, ähm, ja, entworfen mhm. und äh, ich da relativ erfolgreich mit. Hat dir das
0: auch geholfen als alter Hase? Das hast du ja wahrscheinlich ja. erst vor ja. kurzem gelesen oder gehört. Ja klar, ja?
1: klar also ich finde, ähm, eins ist immer schlecht, das ist äh, Stillstand. Ne? Also sich also weiter zu bilden ist immer gut.
0: Okay. Das hilft also. Okay, das kommt dann äh, unten in, die Video, in der Videobeschreibung, könnt ihr dann das äh, gerne besorgen. Ähm, was würdest du sagen, was ähm, ist deine beste Erinnerung an Schule? Den geschafften Realschulabschluss. <lacht> äh,
1: nein. Ich finde, wenn ich eins mal überlege, was, wenn man das mal ja, rückblickend, war es der Zusammenhalt in den Klassen. Okay. Die Freundschaft. War das echt so groß bei euch ja, in der Klasse? Ja, doch. wir hatten einen coolen Zusammenhalt war eine relativ große Klasse, aber halt über fünf Jahren fast zusammen. Mhm. Ähm, und ja, doch. also immer noch mit einigen Freunden, auch von früher, noch Kontakt. Ja. Nicht mehr so, so eng wie früher natürlich, ähm, Logisch. auch durch die räumlichen Entfernungen, aber doch ja, Freundschaften. Cool. cool. Gut, das ist ja, glaube ich,
0: auch das, was von in Schule hängen bleibt. Es würde nicht sein, dass es die tolle Mathestunde war, die vielleicht nee. mal den, den Aha-Effekt bei den binomischen Vorbild gebracht hat, genau. sondern der Zusammenhalt. Aber ich glaube, gerade es ist ja, ist ja spannend, dass so Zusammenhalt, das, das schließt sich ja schon fast wieder der Kreis, der Zusammenhalt war damals in der Klasse gut, dann bist du in einem Bereich als Soldat unterwegs, wo Zusammenhalt so unfassbar wichtig ist. Ja. Wir merken immer wieder in Schule, also ich merke, dass ja, Zusammenhalt ist da, aber es könnte im Vergleich vielleicht auch zu meiner Stelle, vielleicht ist es auch wirklich auch geschönt bei mir, ähm, könnte das ein bisschen äh, besser sein. Aber schön, dass du da dass das eine der besten äh, Erinnerungen war. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, vier Kinder, hast du am Sch- ja. drei Jungs, ein Mädchen. Genau. Das können wir mal verraten. <lacht> <lacht> ähm, du kannst von mir aus allen vier einen Rat geben, aber was würdest du so eine Lebensweisheit, einen Rat äh, an deine Kinder? Du kannst auch ein Kind rauspicken. Die verraten ich verraten es keinem dann. Welche meint
1: Die Mama und der Papa haben äh, über viele Bildungswege irgendwann zum Erfolg geführt, okay. berufliche Karrieren gemacht. Und ich finde, es gibt, immer, es gibt immer den einen Weg, den man natürlich einschlagen kann, aber man okay. sollte immer daran denken, es gibt so viele Wege am Ende des Tages zum Erfolg führen. Und jeder Rückschlag, mhm. den man hat, geht eine neue Tür auf.
0: Okay. Ich, ich finde, dafür steht auch, gerade wenn man sagen würde, okay, du hast ja auch schon schön skizziert, gerade der Weg von dem normalen Realschulabschluss hin zu dem, was du jetzt sozusagen bist und auch zu sagen, okay, man hat alle Möglichkeiten, aber eins muss man immer haben, irgendwie einen Abschluss. Also genau. wie auch immer der aussieht, ja, auch genau. da sollte man sich äh, da ein bisschen äh, hineinknien, aber es stimmt natürlich. nicht. Das ist auch wirklich das sage ich auch immer wieder einen Vorteil an unserem System an sich, dass wir sagen können, okay, wir sind hier in dem Bereich, das ist fein, aber danach sind die Wege relativ offen. Ja. Das würde ich auch sagen, dass das was richtig Gutes ist. Ähm, kannst du kannst ja aussuchen, entweder ein Vergangenes oder ein zukünftiges. Ich, ja. Was würdest du dem Ratschlag geben? Den jungen Ben oder sagen, hey hier, 60-jähriger Ben, ja noch lange hin, was würdest du dem, der Person mitgeben? Ich habe es eben schon mal
1: gesagt, der junge Ben.
0: Sei disziplinierter, mein Jung. Ja. ja das würde einiges <lacht> leichter
1: machen im Leben, glaube ich. Okay. Ja,
0: ja also das, das würde ich bei mir auch sagen, dass man sagen, okay, hier, ich Christoph, so ein paar Sachen könntest du dich mehr so ein bisschen drauf. Wenn ähm, sich besser <lacht> Ja, tatsächlich, das stimmt. Ähm, dann haben wir eine Frage des letzten Gastes. Das war jetzt, Beim letzten Mal war das die Lena, das Interview ist hier oben, ich benutze hoffentlich die richtige ja. Hand, ähm, okay. <lacht> der Verlinkte war, ähm, eine junge Studentin, die mhm. von ihrem Leben so ein bisschen als Studentin berichtet hat, mhm. ähm, die hat gefragt, war frisch in der Urlaubszeit, ähm, Städtetrip, Meeresurlaub oder in die Berge, was ist dein Favorit?
1: Ich mag eigentlich alles ziemlich gerne. Okay. Da ich mich demnächst am Strand wiederfinden werde, würde ich sagen: der Meer. Das Meer. Yeah? Ja? Dort. Okay,
0: mit der Family ab ins Meer mit der springen.
1: Ab okay. Meer, die Füße in den Sand, okay. die Sonne auf der Plauze.
0: Sehr Meer gut. So. Daneben ein alkoholfreies. Ein Bier. alkoholfreier Cocktail. Genau, logisch. <lacht> ähm, ja. Und dann das gilt natürlich auch für dich eine Frage an den zukünftigen Gast. Da ich den Gast nicht kenne. Ich auch nicht. Ähm, also ich, wir wissen schon, wer grob wer kommt, aber. Okay. Vollkommen egal.
1: Wo siehst du dich in 15 Jahren?
0: Okay. Wo siehst du dich in 15, wo du dich in 15 Jahren? Die Frage geht zurück, ist ja logisch. Wo siehst du dich? In der Pension. <lacht> ja? Ja. <lacht> Auch nicht schlecht. Also, das ist ein diesen den habe ich nicht ganz. Gut, das kann ja auch sagen. Es ist natürlich schon ein Vorteil, dass ihr aufgrund eurer Verwendung bedeutend früher die Möglichkeiten habt, in die Pension zu gehen, weil äh, durchaus ähm, vernünftig.
1: Wo U- man natürlich sagen muss, es war jetzt ein bisschen vorgegriffen, noch <lacht> 20, aber und hoffe mal, dass Vaterstaat nicht noch mehr von mir möchte. Okay, verstehe Aber ich. doch 20 Jahre schaffe ich. Okay, das ist gut.
0: Ja, dann vielen lieben Dank für das Interview. Hat mir ich eine Menge Spaß gemacht und dann ja, komm gut heim. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Danke. Ich danke.